0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
1: Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Einander Geschichten erzählen. Und zwar immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Korrekt. Ja, und Daniel, es ist soweit. Es ist soweit. Wir sind angekommen bei Nummer 430. Ja, wir haben lange gewartet. 430 Wochen hat es gedauert. <lacht> Endlich 430. Quersumme 7. Ja. ja, ja. Also eine magische Zahl, wenn man so will. Ähm <lacht> Meine Frage an dich, die vorherige Folge, 429, kannst du dich erinnern, über was wir da sprachen?
1: Ähm, da war die Zahl nicht ganz so magisch, 429, aber dafür das Thema, es ging um den <lacht> magisch. Es ging um den Eimerkrieg. Ein Krieg, der aber offensichtlich gar nicht um einen Eimer geführt wurde.
0: Ja, genau, der hat zwar den Namen deshalb erhalten, aber eigentlich war da. ich möchte nichts spoilern für alle, die es noch gehört haben, aber ja, zwei Dinge hierzu aussprachemäßig natürlich, weil mhm. wir waren in Italien, da ist es Tradition, dass ich entweder Dinge übertrieben ausspreche <lacht> ähm, oder falsch oder beides. Lustigerweise, das muss ich jetzt fast noch dazu sagen, das war glaube ich in Köln, na, mhm. es war in Hamburg. In Hamburg äh, ist ein Hörer <lacht> gekommen und hat sich äh, Buch unterzeichnen lassen und hat zu mir eben gesagt, er ist Italiener und er findet, weil das manchmal kritisiert worden ist, dass ich so exaltiert die italienischen Namen ausspreche. <lacht> er hat gesagt, das ist schon richtig, weil in Italien da ist man dramatisch. Ja? <lacht> ja. <lacht> und das passt schon. Ja? Aber naja, eine Sache habe ich auf jeden Fall falsch ausgesprochen, also wurde darauf hingewiesen von Barbara, Direktor von unserem Blog, Legnano, habe ich gesagt. Mhm. wo der Barber außer seine Niederlage erfuhr. Er heißt natürlich Legnano. 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 Und sie weist dann auch darauf hin, weil ich habe über die Geschlechtertürme gesprochen, ja. dass es San Gimignano gibt. San Gimignano. Und dort stehen nämlich noch wahnsinnig viele dieser mhm. Geschlechtertürme. Also das hätte ich auch noch erwähnen. Sollen, denke ich, wenn wir über Geschlechtertürme sprechen. Aber du hast ja dann schon so einen schönen Input mit den Geschlechtertürmen in Regensburg gegeben. Aber ja, vielen Dank für den Hinweis.
1: Sehr gut. Ne, und der, äh, der Balkon in Verona. Ja, ja Stimmt, der ist ja ein Marketing-Ding, oder? Ja, total. eingerichtet worden Ach, ist, das, aber damit ist die Leute endlich wissen, wo dieser berühmte Balkon ist. <lacht> Aber du musst dir vorstellen, es war wirklich brutal, weil da stehen halt super viele Leute an. Also ja. du darfst einmal daran vorbeigehen, hast irgendwie zehn Sekunden Zeit zu gucken und dann, ja. dann geht es weiter. Es ist wirklich brutal. Dabei, dadurch, dass er ja nicht echt ist, ja, weil die Familien so
0: ja nicht existiert haben, <lacht> könnte jeder eigentlich so einen Balkon in Verona bauen und sagen, das ist der Balkon.
1: Ja, es ist schon angeblich irgendwie die Familie, an die das angelehnt ist. Also, mm, okay, also so ja.
0: semi Semi-fiktiv.
1: Am Ende des Tages, ja, ist es natürlich ein Marketing-Gag, um da mhm. Touris vorbeizuschleusen mhm. und Andenken zu Am Ende zu des Tages,
0: das passt auch so schön, wenn du das jetzt sagst in Bezug auf Romeo und Julia, weil da gibt es ja diese Szene mit der Nachtigall und nicht der Lärchen. Mhm. Gut. Fantastisch. Ähm, ja, hätten wir uns auch wieder ein bisschen bildungsbürgerlich betätigt hier. Daniel. Haben wir noch was Hausmeisterliches oder soll ich mich jetzt zurücklehnen und mir von dir die vorletzte Geschichte des Jahres erzählen lassen?
1: Ähm, ich würde sagen, mach mal die Geschichte. Richard, im September 1517 kommt ein Boot in Tarzones an, ein kleines Fischerdorf in Asturien im Norden Spaniens. Und an Bord ist ein Mann, der jetzt zum ersten Mal mit 17 Jahren spanischen Boden betritt und der aus den burgundischen Niederlanden angereist ist. Und er ist angereist, um die Herrschaft als König von Kastilien anzutreten. Allerdings, es gab schon jemanden auf dem Thron. Seine Mutter, Johanna. An die hat er höchstwahrscheinlich nur wenige Erinnerungen. Er hat sie nämlich zuletzt als Kleinkind gesehen, weil er in Brüssel aufwächst und Johanna den dortigen Hof verlässt, um die Macht in Kastilien zu übernehmen. Er kommt jetzt aber nicht, um als Prinz seine Mutter zu unterstützen. Er will als König regieren und zwar sofort. Er will sich noch zu Lebzeiten seiner Mutter zum König ausrufen lassen. Mhm. Er hat deshalb vor seiner Abreise mit dem spanischen Hochadel vereinbart, dass er nicht zum Großkanzler ernannt wird, wie eigentlich geplant, sondern königliche Dokumente, in Zukunft die Formel enthalten, Johanna und Karl, ihr Sohn, Königin und König von Kastilien. Mhm. Man muss sich vorstellen, Spanien wurde in dieser Zeit zu einem der mächtigsten europäischen Reiche, ist in kurzer Zeit zu einem Weltreich geworden. Also, es war Johannas Mutter, Königin Isabella I., die die Fahrt von Kolumbus 1492 nach Amerika finanziert hat. Unter Isabella und ihrem Mann Ferdinand II. sind die Kronen Spaniens überhaupt erst vereint worden zum ersten Mal. Also, wir schauen uns das nachher noch ein bisschen genauer an. Mhm. Aber vom Spanien in der Form, wie wir es kennen, spricht man erst ab dem Zeitpunkt. Und die beiden werden auch als die katholischen Könige bezeichnet. Also, Isabella I. und Ferdinand II. Mhm. Und ich habe dir jetzt schon verraten, dass Johannas Sohn. Karl heißt Und daher weißt mhm. du wahrscheinlich, um welchen Karl es sich handelt, oder? Der da 1517 nach Spanien kommt. Ist es der, der dann später Karl V. wird? Richtig. Karl V. Ja. wahrscheinlich einer der bekanntesten und mächtigsten Habsburger überhaupt. Hm. Jetzt bekommt er aber erstmal den Titel Karl I. von Kastilien, weil, wie du richtig sagst, zu Karl im V. wird er dann erst später als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Mhm. Aber du fragst dich wahrscheinlich, wie reagiert seine Mutter Johanna auf die Geschichte? dankt sie ab, lässt sie sich darauf ein, bekämpft sie ihren Sohn vielleicht sogar. Weißt du das? Nein. Sehr gut. <lacht> <lacht> Darum geht es jetzt in dieser Geschichte. <lacht> ähm, also das Erste, was Karl macht, nachdem er in Spanien ankommt, er macht sich auf den Weg nach Tordesillas zu seiner Mutter. Mhm. Und Tordesillas kennst du vielleicht noch aus meiner Folge über die Müller karte Folge 401. Der berühmte Vertrag von, oder? Genau, da wurde nämlich der Vertrag von Tordesillas geschlossen, nämlich 1494 zwischen Portugal und Spanien. Und da teilen die sich die Welt auf, also da hm. ziehen die Grenzlinie durch den Atlantik. Und in Tordesillas gibt es eben einen Königspalast und ein Kloster. Mhm. Und in Tordesillas lebt seine Mutter seit 1509, also seit acht Jahren, zusammen mit ihrer jüngsten Tochter Katharina, also die Schwester dann von Karl. Und als Karl 1517 für sieben Tage seine Mutter und Schwester dort besucht, ist sie also jetzt schon seit acht Jahren dort, aber nicht freiwillig. Hm. Ihr Vater Ferdinand II. hat sie, die amtierende Königin Kastiliens, dort hinbringen lassen und sie seither völlig von der Außenwelt isoliert. Und ihr Sohn Karl hat kein Interesse, das zu ändern. Und deshalb bleibt sie weiter in Gefangenschaft, während Karl die Regierungsgeschäfte übernimmt. Und sie bleibt auf dem Papier eine der mächtigsten Monarchinnen ihrer Zeit, als spanische Königin, bis 1520. Da kommt es nämlich zu einem Aufstand der Comuneros. Das war das städtische Bürgertum, die gegen Karl aufbegehren. Und die erobern Tordesias, befreien Johanna und wollen mit ihrer Hilfe Karl stürzen, weil sie sie, also die Johanna, als die einzige rechtmäßige Herrscherin Spaniens anerkennen. Mhm. Richard, es geht in dieser Folge nicht um Karl im V., sondern um seine Mutter, Johanna von Kastilien. Hast du ihren Namen schon mal gehört?
0: Ja, gehört schon, ja, aber weiß äh, so gut wie nichts.
1: Also, <lacht> weißt du, welches Attribut ihr zugeschrieben wird?
0: Äh, meinst du so als Beiname? Ja. Nein. Sehr gut. Aber Johanna die
1: Schreckliche? Keine Ahnung. Sie ist nämlich eine der bekanntesten Persönlichkeiten der spanischen Geschichte und aus einem bestimmten Grund, über den wir aber erst nachher reden, Aha. wenn du es jetzt noch nicht weißt. Oh, ja. Bevor wir uns anschauen, wie der Aufstand gegen Karl verläuft, lass uns erstmal darüber reden, wie sie überhaupt in Gefangenschaft gerät, warum mhm. ihr Vater Ferdinand II. sie von der Außenwelt abschirmt und obwohl sie offiziell Königin bleibt. Mhm. Sie wird 1479 in Toledo geboren. Sie ist das dritte Kind von Isabella und Ferdinand, den katholischen Königen, so werden die beiden genannt. Und sie ist also die dritte in der Thronfolge. Und man rechnet zu dem Zeitpunkt nicht damit, dass sie irgendwann mal spanische Königin wird. Und ich habe das schon angedeutet, das spanische Königreich etabliert sich in der Form auch erst in dieser Zeit. Also unter den katholischen Königen, den Eltern von Johanna, werden erstmals die spanischen Kronen vereint. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass sie Königin Kastiliens wird. Obwohl ihr Vater noch lebt, weil er ist derjenige, der sie ja dann in Gefangenschaft hält. Mhm. Es ist nämlich so, Ferdinand und Isabella vereinen durch ihre Heirat erstmals die spanischen Kronen. Also es gibt mehrere Königreiche. Isabella ist die Königin von Kastilien und Leon und Ferdinand ist König von Aragonien oder Aragon. Und die werden jetzt auch getrennt voneinander vererbt. Also als Isabella 1504 stirbt, wird Johanna zur Königin von Kastilien und ihr Vater bleibt König von Aragon oder Aragonien. Hm. Und das Königreich Spanien entsteht dann erst in der nächsten Generation, nachdem beide Königreiche in Personalunion vereint werden oder weiter vererbt werden. Mhm. Das könnte theoretisch jetzt Johanna sein. In der Praxis wird es anders aussehen. Also theoretisch ist es nämlich so, wenn Ferdinand stirbt, dann wird Johanna nicht nur Königin von Kastilien, das ist sie ja schon, sondern auch Königin von Aragonien. Aber, so viel kann ich dir jetzt schon verraten, sie wird nur inoffiziell die erste spanische Königin. Und ähm, was noch dazu kommt, ist, dass unter den katholischen Königen, und das ist auch so eine Sache, Isabella und Ferdinand, die werden die katholischen Könige genannt, der Ausdruck spanischer König oder spanische Königin, der etabliert sich erst später, sogar glaube ich erst im 19. Jahrhundert. Man spricht in dieser Zeit immer von den katholischen Königen, wenn man die spanischen Könige meint. Und das ist ein Titel, den ihnen der Papst verliehen hat. Hm, okay. Was noch dazu kommt ist, dass unter den katholischen Königen, also ich habe ja schon gesagt, Spanien wird zu einem Weltreich in dieser Zeit, eben weil sie in dieser Zeit auch die ersten Kolonien gründen. Aber nicht nur der ist. Unter den katholischen Königen wird auch 1492 die sogenannte Reconquista abgeschlossen. Mhm. Im Mittelalter, also ab dem 8. Jahrhundert, gibt es ja eine muslimische Herrschaft in Spanien, wird auch als Al-Andalus bezeichnet. Und mhm. der muslimische Machtbereich wird im Laufe der Jahrhunderte immer weiter zurückgedrängt, bis 1492 mit Granada, ganz im Süden Spaniens, auch die letzte muslimische Bastion dann erobert wird. Ja. Und ich habe schon gesagt, sie ist die dritte in der Thronfolge. Das älteste Kind der katholischen Könige ist die Infantin Isabella die praktischerweise genauso heißt wie ihre Mutter. Die ganzen Namen sind alle recht ähnlich, das macht es nicht weniger verwirrend.
0: Ja, du sagst praktischerweise, es ist sehr so, wer ist jetzt wer? Ja,
1: genau. Also es ist wirklich so, in jeder Generation kommen die gleichen Namen vor. Es, ähm, ich werde ja, ja. versuchen immer dazu zu sagen, in welcher Generation wir uns gerade befinden. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht so schlimm wie meine Folge über die Johanns und Johannas. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Wo es so gut wie keine anderen Namen gegeben hat. Das älteste Kind der katholischen Könige ist die Infantin Isabella. Das zweite Kind ist der Erbprinz Johann, der soll als also der erste spanische König werden, der erste, der in Personalunion alle spanischen Kronen vereint, eben als, als eben der älteste Sohn der beiden. Und die katholischen Könige sind ja gerade dabei, wirklich ein Weltreich zu begründen und das wollen sie jetzt absichern und das machen sie wie üblich in dieser Zeit, indem sie ihre Kinder mit anderen mächtigen Herrschern verheiraten. Mhm. Und diese Heiratspolitik macht es wirklich kompliziert. Ich werde das jetzt nur auf die allerwichtigsten Allianzen begrenzen. Die wichtigste Allianz, die sie schmieden, gehen sie mit den Habsburgern ein. Und so kommen die überhaupt jetzt ins Spiel. Und zwar gehen sie in die Allianz ein mit dem Zweig der Familie, der in den Niederlanden regiert. Heißt zu dem Zeitpunkt Burgundische Niederlande und umfasst so das Gebiet der heutigen Niederlande, Belgien, Luxemburg und Teile Nordfrankreichs. Mhm. Ist so, ja, so ein Überbleibsel vom Burgund. Und sie bahnen jetzt eine Doppelhochzeit an. Und diese Doppelhochzeit wird wirklich Europa oder die Geschichte Europas massiv prägen. Aber nicht so, wie sie es geplant hatten. Es ist so, die Doppelhochzeit sah folgendermaßen aus. Der designierte spanische Thronfolger, die große Hoffnung der katholischen Könige, war Johann. Und der Johann, der heiratet die Margarete von Österreich. Und die dritte in der spanischen Thronfolge, Johanna, die heiratet Philipp den Schönen. Und Margarete und Philipp waren beides Kinder von Maximilian I., dem späteren Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Mhm. Und Margarete macht sich jetzt also auf den Weg nach Spanien und Johanna macht sich auf den Weg in die Niederlande. Die Zeit für Margarete in Spanien dauert aber nur kurz, weil ihr Mann stirbt nur ein Jahr nach der Hochzeit 1497. Johann war ja die große Hoffnung auf ein Verein des Spanien, das hat sich jetzt also zerschlagen. Mhm. Die zweite in der Thronfolge war die Infantin Isabella. Und sie wird verheiratet mit dem Thronfolger in Portugal, Manuel dem Glücklichen. Und der Plan hier war es, jetzt nämlich ein iberisches Großreich zu gründen. Also Spanien und Portugal sollten jetzt vereint werden. Und Manuel gilt deshalb als der Glückliche, weil unter ihm Portugal zu einem Weltreich wird. Also unter anderem entdecken sie den Seeweg nach Indien unter seiner Herrschaft und erreichen als erste Europäer die Molukken und Gewürzinseln. Mhm. Warum das so eine enorme Bedeutung hatte, habe ich in Folge 279 erzählt. Muscat und Manhattan heißt die. Also das wäre jetzt eine enorm mächtige Verbindung gewesen. Und hätte wirklich dazu geführt, dass Portugal und Spanien vereint werden. Allerdings stirbt Isabella 1498, ein Jahr nach ihrem Bruder. Hm. Sie stirbt bei der Geburt ihres Sohnes, Miguel da Paz. Und er ist jetzt der designierte Erbe Dreier Königreiche. Portugal, Kastilien und Aragonien. Also er wäre jetzt eigentlich nach dem Johann die neue große Hoffnung, um ein iberisches Großreich zu gründen. Ja. Allerdings überlebt er nicht lang. Er stirbt kurz vor seinem zweiten Geburtstag. Ja. Eine weitere Tochter der katholischen Könige übrigens ist Katharina. Und Katharina heiratet Heinrich den VIII. Mhm. Und das ist seine erste Ehe. Und sein Versuch, diese Ehe annullieren zu lassen, mündet, sehr verkürzt gesagt, ja in der anglikanischen Kirche.
0: Sehr verkürzt, ja. Aber stimmt,
1: ja. <lacht> genau, das ist also Katharina, das ist eben auch eine Tochter von den katholischen Königen. Mhm. Mit dem Tod von Miguel da Paz 1500 wird Johanna relativ unerwartet zur spanischen Thronerbin. Und Philipp der Schöne sieht sich recht unverhofft nicht nur als Graf von Flandern regieren, sondern plötzlich an der Spitze eines spanischen Weltreichs. Mhm. Und die Habsburger durch diese Doppelhochzeit übernehmen überhaupt bald die spanische Krone und Philipp der Schöne wird der Türöffner sein. Ha, tja, typisch Habsburg, oder? Ja, Heiharten. genau. Allerdings hm. muss man sagen, das war zum Zeitpunkt der Hochzeit nicht absehbar, weil da war Johanna eben Dritte in der Thronfolge, da war nicht absehbar, dass, dass sie dadurch Spanien an sich reißen ne, können. Das war eine gute Wette gewesen. Ja, genau. <lacht> sie abgeschlossen haben hier. Als sich Johanna im August 1496 mit 16 Jahren auf den Weg nach Brüssel macht, wo sie am Hof als Gräfin von Flandern lebt, war diese Entwicklung eben noch nicht absehbar. Erst vier Jahre später stirbt ja dann am Miguel da Paz. Die erste Zeit verlief wohl auch ganz gut. Auch das Verhältnis zwischen Philipp und Johanna war okay. Das heißt auch, sie hätten sich auch erstmal ineinander verliebt, aber es zeigen sich bald die ersten Probleme. Philipp ist nämlich nicht besonders treu, sie hingegen sehr eifersüchtig. Mhm. Außerdem tauchen auch die ersten Hinweise auf, die sie als schwermütig und niedergeschlagen schreiben. Sie bekommt dann recht bald ihr erstes Kind, Eleonore, und wenig später, 1500, kommt Karl auf die Welt. Mhm. Und dieses Jahr 1500 endet für Johanna und Philipp alles. Der Tod hatte sein Werk verrichtet und der Weg zum Thron der spanischen Reiche war frei für Johanna. So hat es ein Biograf formuliert, dessen Buch ich zur Vorbereitung gelesen habe. Ich habe mir gerade gedacht, das klingt äh, sehr poetisch. <lacht> ja, du da? Nicht, dass ich nicht davon ausgegangen wäre, dass du das so formulieren würdest, aber untypisch. Ja, genau. So würde ich es tatsächlich nicht formulieren, aber ich fand diesen Satz, der Tod hat sein Werk verrichtet, hm. den äh, fand ich sehr hm. eindrücklich. Die katholischen Könige sagen dann zu den beiden, dass sie zurück nach Spanien kommen sollen, weil sie jetzt die Thronerben sind. Die Rückkehr verzögert sich noch. Unter anderem, weil Johanna wieder schwanger war. Im Juli 1501 kommt das nächste Kind auf die Welt, die Tochter Isabella. Und im Oktober machen sich dann ihre Eltern schließlich auf den Weg nach Spanien, allerdings ohne ihre Kinder mitzunehmen. Eleonore ist zu dem Zeitpunkt drei, Karl ist 18 Monate und Isabella ist drei Monate alt. Mhm. In Toledo wurde dann im Mai 1502 in einem feierlichen Akt, an dem die wichtigsten Vertreter von Adel und Klerus dabei waren, Johanna als Prinzessin von Asturien und Thronerbin der kastilischen Reiche anerkannt. Und zwar durch die Cortes, und das war die kastilische Ständeversammlung. Mhm. Kurz darauf bringt sie einen weiteren Sohn auf die Welt, nämlich Ferdinand. Und falls du dich fragst, ist es der spätere Kaiser Ferdinand I., ist es korrekt. <lacht> Sehr gut. Aber <lacht> man muss sich das wirklich klar machen für die Ereignisse, die euch passieren, weil es ist wirklich unglaublich. Sie ist die Thronerbin des Spanischen Reichs und ihre Kinder begründen die beiden habsburgischen Linien. Also sie ist im Grunde die Stammmutter. Karl begründet die Casa de Austria, die spanische Linie, und mhm. Ferdinand, das Haus Habsburg Österreich, die österreichische Linie. Philipp, also ihr Mann, will aber nicht in Spanien bleiben, sondern ihn drängt es wieder zurück in die Niederlande. Johanna möchte an sich auch mit, aber ihre Eltern drängen sie, in Spanien zu bleiben. Was sie recht unglücklich macht und es mehren sich jetzt wieder Berichte über ihren Gesundheitszustand. Es heißt zum Beispiel, sie seufzt und weint ununterbrochen. Sie schläft schlecht, isst wenig, manchmal nichts. Sie ist sehr traurig und eher mager. Sie verlangt nach ihrem Mann, ist zutiefst verzweifelt, runzelt die Stirn, grübelt Tag und Nacht, ohne ein Wort von sich zu geben. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass Johanna depressiv war oder eine andere Art von psychischer Störung vorlag, wir hatten es aber schon öfter, man muss mit Ferndiagnosen über die Jahrhunderte hinweg sehr vorsichtig sein.
0: Ja, vor allem in so einem Zusammenhang muss man sich wahrscheinlich auch anschauen, warum ist sie so beschrieben worden. Ganz genau. Also kann ja auch damit zusammenhängen, dass da einen anderen
1: Grund gibt. Sehr, sehr guter Hinweis, Richard. Das ist nämlich genau der entscheidende Punkt bei ihr. In dem Fall ist es nämlich ganz besonders wichtig, da hinzuschauen, weil das sind alles Berichte über sie, nicht von ihr. Und wir werden gleich sehen, dass es Menschen gibt in ihrem Umfeld, die davon profitieren, sie möglichst psychisch labil darzustellen.
0: Ja. Mhm.
1: Es ist nämlich so, es lässt sich halt aus den Quellen nicht mehr rauslesen, ob es jetzt wirklich darum ging, ihre psychische Verfassung zu beschreiben oder ob es aus machtpolitischen Gründen so beschrieben wurde. Mhm. Und wir werden gleich sehen, sowohl ihr Mann, ihr Vater als auch später ihr Sohn haben ein Interesse daran, dass sie in Autorität verliert. Hm. Sie macht sich jetzt schließlich 1504 wieder zurück auf den Weg in die Niederlande, also zurück zu Philipp. Aber das Verhältnis zwischen den beiden ist inzwischen sehr zerrüttet. Also er hatte wohl sehr viele Affären. Also der Beiname Philipp der Schöne wurde ihm wohl auch deshalb vergeben. Und sie reagiert sehr eifersüchtig. Also es heißt eben auch, sie hat an dieser Trennung, die sie jetzt hatten, sehr gelitten und jetzt kommt sie eben zurück und bemerkt, dass ihm diese Trennung ganz Recht war und eben einige Affären hatte. Und sie okay. reagiert deshalb sehr eifersüchtig und ein Chronist beschreibt eine Szene kurz nach ihrer Ankunft folgendermaßen. Es heißt, sie habe mit wutentbranntem Herz Feuer gespuckt, mit den Zähnen gefletscht, auf eine der Damen eingeschlagen, von der sie glaubte, sie sei die Geliebte und befahl schließlich, das blonde Haar, das Philipp so gefiel, kurz schneiden zu lassen. Als dieser davon erfuhr, geriet er außer sich und wandte sich gegen seine Frau und überzog sie mit Beschimpfungen und Beleidigungen. Dass das Verhältnis zwischen Philipp und Johanna zu dem Zeitpunkt nicht mehr besonders gut war, das ist ganz gut dokumentiert. Aber jetzt passiert was, was die beiden wieder enger zusammenrücken lässt. Nämlich im November 1504, sie war gerade mal wieder ein paar Monate in den Niederlanden, da stirbt ihre Mutter Isabella, also die Königin mhm. von Kastilien, die katholische Königin. Und in dem Moment wird Johanna jetzt Königin von Kastilien. Und ihr Mann, Philipp der Schöne, wird ihr Mitregent. Was für ihn natürlich Motivation ist, sich mit Johanna wieder gutzustellen. Ja. Isabella fügt aber ihrem Testament einen eigenartigen Zusatz an. Offenbar gibt es nämlich Zweifel an der Regierungsfähigkeit von Johanna. Und für den Fall wollte sie aber nicht, dass Philipp die Regierungsgeschäfte führt, sondern es heißt im Testament, wenn sie nicht zu regieren vermag, dann soll alles so gehandhabt werden, als wäre ich noch am Leben. Das heißt, mhm. in dem Moment, wo Johanna nicht regiert, soll Ferdinand II., also ihr Vater, weiter regieren, so wie es jetzt auch der Fall ist, wenn eben Isabella noch am Leben wäre.
0: Mhm.
1: Und zwar soll Ferdinand, also ihr Mann, der König von Aragonien, übernehmen, und zwar so lange, bis ihr Enkel Karl das 20. Lebensjahr erreicht hat. Mhm. Also sie wollte offenbar dem Ferdinand die Herrschaft über Kastilien sichern, solange er lebt, und sie konnte den Philipp offenbar nicht gut leiden. Mhm. Und sie wollte dann eben das Erbe direkt dem Karl geben, also ihrem Enkel, den sie nie gesehen hat, der ja bislang jetzt die ganze Zeit in Brüssel lebt und dort am Hof aufwächst.
0: Ja, yeah. ich meine, äh, nicht, dass es einen großen Unterschied gemacht hat, oder? Ob sie jetzt einen Zweijährigen sieht oder nicht. Oh.
1: <lacht> um dann zu eruieren, ob der vielleicht in der Lage sei, das Land zu regieren. Das stimmt. Also, offenbar wollte sie einfach ihrem Mann den Gefallen tun, oder ja, weiterhin Kastilien regieren zu können. Ja, den Gefallen, ja. Macht er halt, oder? Genau. Und Philipp und Johanna sind aber zu dem Zeitpunkt ja jetzt noch in den Niederlanden. Und erst 1506 machen sich beide zurück auf den Weg nach Spanien. Die Kinder bleiben wieder zurück. Und jetzt kommt es aber nach ihrer Rückkehr zu einem Machtkampf zwischen Philipp und Ferdinand. Ferdinand versucht jetzt Johanna, die Königin Kastiliens, als nicht regierungsfähig hinzustellen, was ihm die Macht über Kastilien ja bringen würde, während Philipp jetzt mit Hilfe von Johannas Autorität versucht, den Ferdinand zu bekämpfen. Mhm. Und so wird Johanna jetzt im Grunde zum Spielball im Streit zwischen ihrem Vater und ihrem Mann. Und der Philipp, der sieht sich auch als alleiniger Vertreter seiner Frau. Also Er schließt jetzt mehr und mehr vom politischen Geschehen aus. Mhm. Es droht jetzt ein Bürgerkrieg in Kastilien. Sie einigen sich dann aber schließlich. Der kastilische Adel und der Klerus, die schlagen sich nämlich auf Philipps und Johannas Seite. So dass sie sich jetzt im Sommer 1506 einigen. Sie schließen im Juni 1506 den Vertrag von Villa Fafila, in dem Ferdinand auf die Regentschaft über die Länder der Krone von Kastilien verzichtet und sich aus Kastilien zurückzieht. Mhm. Und jetzt versucht Philipp, ebenfalls Johanna von der Cortes als nicht regierungsfähig erklären zu lassen. Die führen dann Gespräche mit Johanna und kommen zum Schluss, dass sie durchaus regierungsfähig ist und lehnen diesen Antrag von Philipp ab. Und so wird Johanna als die Königin und Philipp als ihr Mitregent im Juli 1506 in Valladolid von der Cortes empfangen. Die offizielle Feier zur Thronbesteigung findet dann in Burgos statt. Aber die Freude und der Triumph wären nur kurz. Wenige Tage nach der Intronisierung befällt Philipp ein Fieber und er stirbt am 25. September 1506. Puh. Johanna ist jetzt 27 Witwe und erneut schwanger. Ihr Vater ist nicht da, der muss sich aus Kastilien zurückziehen, befindet sich gerade auf einem Kriegszug und ist unterwegs nach Neapel. Er will nämlich das Königreich Neapel dauerhaft mit dem Königreich von Aragon verbinden. Mhm. Und jetzt ist natürlich entscheidend, wie reagiert sie? Nimmt sie die Rolle als Königin jetzt an? Die Beantwortung der Frage ist nicht ganz einfach, weil also es sieht so aus, als würde sie es nicht machen. Also es wird ein provisorischer Regentschaftsrat eingerichtet unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Toledo, Kardinal und Generalinquisitor in Kastilien, der Francisco hm. Jiménez de Cisneros. Und die Frage ist, will sie nicht oder lässt man sie nicht? Und die Frage lässt sich heute leider nicht mehr beantworten. Es heißt, sie zieht sich zurück, weigert sich Dokumente zu unterschreiben und will erst auf die Rückkehr ihres Vaters warten. In einem der Berichte, die wir haben, heißt Sie zieht sich ganz in Dunkelheit und Einsamkeit zurück, die Hand am Kinn, der Mund geschlossen, als wäre sie stumm. Nichts und niemand bringt sie dazu, eine Unterschrift zu leisten und einige Zeilen zu verfassen, um das Reich zu regieren. Und nach dem, was jetzt gleich folgt, lässt sich aber nicht ausschließen, dass Cisneros auf Befehl Ferinans Johanna einfach nicht lässt. Hm. Im Winter 1506, einige Monate nach dem Tod Philipps, kommt es jetzt zu Ereignissen, die das Bild von Johanna bis heute maßgeblich prägen, und sie zu einer ja, Legende machen oder sehr viele Mythen sich um sie ranken. Philipp ist nämlich inzwischen beerdigt, aber Johanna erinnert sich daran, dass er eigentlich in Granada seine letzte Ruhe finden wollte. Daher ordnet sie an, seinen Sarg wieder auszugraben, angeblich am 20. Dezember. Sie öffnen den Sarg auch einmal, um den Leichnam zu identifizieren, und dann macht sich der Leichenzug auf den Weg, im Winter über die kastilischen Felder. Von Burgos aus Richtung Süden, Sie machen Halt in einigen kleineren Städten und Dörfern. In Torquemada, das ist so 70 Kilometer von Burgos entfernt, machen sie eine längere Pause. Hier bringt Johanna nämlich ihr nächstes Kind zur Welt. Sie ist ja bereits schwanger, als Philipp stirbt. Katharina tauft sie das Kind. Mhm. Sie kommen nur langsam voran, weil sie erst in der Abenddämmerung losziehen und bis weit in die Nacht marschieren. Es wird so beschrieben als sehr makaberer Leichenzug. Also in der Abenddämmerung fangen sie an, marschieren dann in der Nacht. Und unter anderem diese monatelange Reise mit dem Sarg ihres Mannes führt zu dem Beinamen, unter dem sie heute noch bekannt ist, nämlich Johanna die Wahnsinnige. Ja. Im August 1507 stößt dann ihr Vater auf den Tross. Er will sie überreden, nach Burgos zurückzukehren. Sie weigert sich aber, die beiden trennen sich dann wieder nach einer gewissen Zeit, aber Ferdinand überlegt jetzt natürlich, wie er die Macht in Kastilien für sich absichern kann. Angeblich gibt es Gerüchte, dass Philips Anhänger sie entführen wollen, um sie als Marionettenkönigin einzusetzen. Sie ist ja die rechtmäßige kastilische Königin. Mhm. Und in der Situation beschließt Ferdinand jetzt, Johanna an einen sicheren Ort zu bringen und sie von der Außenwelt abzuschirmen nach Tordesillas. Mhm. Im Februar 1509 kommt sie im dortigen Königspalast an, den Sarg mit den leiblichen Überresten Philips im Gepäck unter der Obhut der Klosterfrauen des Klosters Santa Clara in Tordesillas wird sie es festgesetzt. Ihr Vater fordert sie jetzt zwar auf, Philipp zu beerdigen und sogar der Papst Julius II. schreibt ihr das, aber sie weigert sich.
0: Der ist jetzt schon seit drei Jahren tot, oder?
1: Ähm, genau, ja. Hm. Aber es ist ein Bleisarg, also es ist erst ein Holzsarg und ein Bleisarg, also es ist jetzt, glaube ich, nicht mhm. so. Ähm, es gibt natürlich auch die Geschichte, dass sie den Sarg hat öffnen lassen und dann mit der Leiche auch gelebt hätte, aber ich glaube, davon ähm, kann man nicht ausgehen. Hm. Vielleicht zeige ich das auch gleich dazu, weil diese Geschichte natürlich dazu führt, dass sie diesen Beinamen bekommt. Man muss aber halt auch sagen, vielleicht ist die Geschichte gar nicht so außergewöhnlich, wie sie beschrieben wird. Also vielleicht ist sie tatsächlich einfach auf den Weg mit dem Sarg nach Granada, um ihn dort beerdigen zu lassen. Aber ihr ja, Ferdinand ist einfach verhindert, indem er mhm. sie nicht bis Granada durchlässt. Ja. Und Ferdinand versucht dann nochmal, sie zu verheiraten, nämlich mit dem englischen König Heinrich dem VII., der stirbt dann aber im April 1509 und ab dem Zeitpunkt hat Ferdinand wohl beschlossen, seine Tochter dauerhaft in Torresias einzuschließen und zwar mit dem Ziel, sie zu isolieren und jeden Kontakt zur Außenwelt zu verhindern. Es gelingt ihm dann nämlich 1510 die Cortes zu überzeugen davon, ihn formell als Regenten von Kastilien anzuerkennen. Mhm. Wie es auch in Isabellas Testament vermerkt war. Also, wenn Johanna nicht in der Lage ist zu regieren, dann soll es so laufen, als wäre sie noch am Leben. Also, Ferdinand regiert mhm. zumindest bis der Enkel Karl 20 wird. Und sie ist natürlich nicht in der Lage zu regieren, weil sie festgesetzt wird. Ganz genau. Sie hat keinen Kontakt ja. zur Außenwelt. Ja. Ja. Und jetzt müsste man die Geschichte abwarten, bis Karl 20 wird, was dann passiert. So lange dauert es aber gar nicht, weil ähm, Ferdinand II. stirbt 1516. Mhm. Und da ist seine Tochter bereits seit sieben Jahren eingesperrt. Sie wird jetzt auch durch sein Testament erben. Also offiziell ist sie jetzt die spanische Königin. Also obwohl er sie jetzt die letzten Jahre einsperren hat lassen und verhindert hat, dass sie die kastilische Herrschaft übernimmt, übergibt er jetzt nicht nur die kastilische Herrschaft, sondern auch sein Königreich, also das Königreich Aragon. Mhm. Und sie vereint jetzt also offiziell erstmals die spanischen Kronen in Personalunion, zumindest theoretisch. Die Öffentlichkeit hat sie seit Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen. Also wir
0: haben jetzt wirklich die Situation, der amtierende König stirbt, der gleichzeitig auch der Regent des anderen Königreichs ist. Und sie ist jetzt Königin von beiden, aber ist festgesetzt und hat zu
1: niemandem Kontakt. Ganz genau.
0: Mhm.
1: Und es ist interessant, weil ihr Vater versucht, sie für nicht regierungsfähig erklären zu lassen, um selber auch in Kastilien zu regieren. Und in seinem Testament verfügt er aber, dass sie auch sein Erbe bekommen soll. Nee. Also man merkt, es ist reine Machtpolitik. Nee. Es ist natürlich auch schwierig, weil wir von ihr natürlich auch keine Dokumente haben, die sie nach außen bringt, weil sie wird ja wirklich isoliert in Tordesillas. Aber wir können uns relativ sicher sein, dass sie ihre Tage nicht freiwillig dort verbracht hat. Es gibt zum Beispiel einen Brief von Johanna an ihren Vater, wo sie sich darüber beklagt, dass er sie einsperrt, obwohl sie ihn ja eigentlich nur darum gebeten hat, sie bei den Regierungsgeschäften zu unterstützen. Mhm. Also es lässt sich schon rauslesen, dass sie einfach seinem Machtstreben zum Opfer gefallen ist und eigentlich regieren wollte. Und es gibt auch diese Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, dass sie keine Dokumente unterzeichnen wollte. Und nach diesem Brief wirkt es so, als hätte sie nicht gesagt, sie will keine Dokumente unterzeichnen, sondern sie will erst Rücksprache mit ihrem Vater halten, weil sie keine, keine Erfahrung hat in Regierungsverantwortung und sie würde eben gerne sich von ihrem Vater beraten lassen.
0: Tja. Hätte sie ihn nur nicht um Hilfe gebeten.
1: Ja. Eine Sache hat sie natürlich auch besonders mitgenommen, das war, dass sie während ihrer Gefangenschaft natürlich auch keinen Kontakt zu ihren Kindern hatte. Mhm. Und Kinder ist ein gutes Stichwort, denn nach dem Tod Ferdinands macht sich jetzt eines ihrer Kinder auf den Weg nach Spanien, um die Macht zu übernehmen, nämlich Karl. Der ist zwar jetzt noch keine 20, aber er sieht halt jetzt die Chancen, Weltreich zu erben. Ja. Und wie ich am Anfang schon erzählt habe, will Karl nicht warten, bis seine Mutter abtritt, sondern er will sofort die Macht übernehmen. Was ihm auch gelingt, er wird König neben seiner Mutter, die immer noch in Tordesillas eingesperrt ist und er betritt jetzt 1517 erstmals spanischen Boden.
0: Wie alt ist er jetzt? 17. Hey.
1: Während seines Besuchs bei seiner Mutter sorgt er übrigens dafür, dass sein Vater beerdigt wird. Ah, der ist noch gar nicht beerdigt. Der ist noch nicht beerdigt, aber jetzt wird er beerdigt. Aha. Und er denkt überhaupt nicht darüber nach, die Situation für seine Mutter zu verbessern, was man auch daran sieht, dass er zum Beispiel 1518 einen seiner Vertrauten, den Marquis von Denia, mit der Aufsicht über Johanna beauftragt. Mhm. Und der ist wirklich sehr rigoros und blockt alle Versuche Johannas ab, wieder in irgendeiner Form am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Oft auch mit ja, recht geschmacklosen Lügen. Also zum Beispiel sagen sie ihr, sie kann nicht raus, weil es geht gerade die Pest um. Aber was ich mir hier frage, ist, wie ist das überhaupt möglich, dass der
0: Karl sowas durchziehen kann, wenn ja im Testament vom Ferdinand steht, dass sie regieren
1: soll? Das ist ein guter Punkt, das kommt nämlich jetzt. Karl wendet sich nämlich jetzt an die Cortes, also an diese kastilische Ständeversammlung. Und die wollen ihn eigentlich zum Großkanzler machen, dass er eben regiert, neben seiner Mutter. Und bevor er sich aber auf den Weg nach Spanien macht, lässt er sich von der Cortes versichern, dass er als König regieren darf. Und zwar unter der Bedingung, die heißt, falls bei Johanna die Vernunft wiederkehren sollte, er auf die Herrschaft über Kastilien verzichte und alles ihrem alleinigen Befehl unterstellt sei. Hm. Das heißt, dieser Fall durfte er aus seiner Sicht natürlich nicht eintreten. Und damit war das Schicksal ja, ja. seiner Mutter besiegt.
0: Nee, weil im Umkehrschluss bedeutet es ja natürlich, dass sie nie wieder regieren
1: wird. Ganz genau. Wenn
0: er glaubhaft vermitteln kann, dass die Vernunft nicht wieder eingekehrt
1: ist. Genau. Das heißt, Karl tut alles dafür, dass seine Mutter in Tordesillas eingesperrt bleibt.
0: Mhm. Aber nur, um hier noch einmal so ein bisschen auf die Wunde zu drücken. Also wenn er das diesem Cortes sagt, also wenn das so die Abmachung ist, ja, wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit, dass alle Beteiligten eigentlich wissen, was tatsächlich Sache ist? Also, dass dieses Schriftstück ja Proforma Sache ist, die eigentlich ihn legitimieren soll, dann König zu werden.
1: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also, ich vermute mal, dass es an dem Cisneros liegt, der auch schon mit dem Ferdinand zusammengearbeitet mhm. hat. Der Inquisitor. Und, genau, ja. Und es gibt nämlich auch die Gerüchte oder die Geschichten, dass er ähm, ja, unzufrieden ist mit den kirchlichen Praktiken von Johanna, die sich offenbar nicht besonders für die Kirche interessiert.
0: Aha.
1: Drei Jahre nach seinem Machtantritt, 1520, ergibt sich jetzt für Johanna die Chance, aus der Gefangenschaft zu kommen, nämlich der Aufstand der Comuneros in Kastilien. Mhm. Es war im Grunde die letzte Gelegenheit für Johanna, wieder in Freiheit zu leben. Einige Städte und Gemeinden haben sich da nämlich gegen den Karl erhoben, weil man muss sich vorstellen, den Karl haben viele dort als Ausländer wahrgenommen. Der hat nicht mal Spanisch sprechen können, der war vorher nie in Spanien. Der hat sich auch mit seinen flämischen Ministern umgeben die er aus den Niederlanden mitgebracht hat. Das heißt, der blieb für sie immer so ein bisschen fremd. Noch dazu ist Karl ja auch 1519 zum Kaiser im Heiligen Römischen Reich gewählt worden. Und jetzt befürchten sie halt vollends, dass er Kastilien einfach vernachlässigen wird.
0: Mhm.
1: Und so kommt es jetzt zum Aufstand. Die Aufständischen setzen ihre Hoffnungen auf Johanna, die rechtmäßige spanische Königin. Und sie erobern Tordesillas, machen sich auf den Weg zu ihr und bitten sie in mehreren Audienzen darum, das Reich zu retten. Und sie sagen... Sie kommen jetzt, um ihr die Regierungsgewalt zu übertragen. Den Marquis von Denia, den haben sie vertrieben. Sie war jetzt eigentlich frei, aber die Aufständischen wollen ihre schriftliche Zusage, dass sie die Regierungsgeschäfte übernimmt. Und sie machen ihr halt klar, dass wenn sie jetzt die Macht entschlossen an sich reißt, ihr Sohn ins zweite Glied zurücktreten muss. Aber so sehr sie auch auf sie einreden, sie weigert sich, Dokumente zu unterschreiben, um ihren Regierungsanspruch auch offiziell zu machen.
0: Mhm.
1: Und damit scheitert der Aufstand letztlich. Ein Zeitgenosse hat es so formuliert, ihre hartnäckige Weigerung rettete Karl den Fünften. Man muss bedenken, zu dem Zeitpunkt, 1520, ist sie seit über zehn Jahren isoliert. Mhm. Und sie sagt nämlich auch, dass es überliefert, sie will die Macht übernehmen, aber sie fühlt sich im Moment noch zu schwach. Nach 75 Tagen war es aber zu spät. Die Truppen Karls schlagen den Aufstand nieder und erobern Tordesillas zurück. Der Marquis wird wieder eingesetzt, und sie lebt ja jetzt schon seit 1509 in Gefangenschaft. Und diese Gefangenschaft wird erst mit ihrem Tod enden. 1555. Als sie im Alter von 75 Jahren stirbt, wovon sie über 45 Jahre in Tordesillas verbracht hat. Ab 1525 dann wirklich allein, nachdem ihre Tochter Katharina mit Johann III. verheiratet wird und Königin von Portugal wird. Mhm. Während also Karl V. als wahrscheinlich mächtigster Herrscher seiner Zeit, als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und König des Spanischen Weltreichs regiert, sitzt seine Mutter, immer noch rechtmäßige spanische Königin, jahrzehntelang in einem Palastgefängnis, dem Marquis völlig ausgeliefert, der sie streng isoliert und hart behandelt. Also wir wissen zum Beispiel, dass sie mehrfach in den Hungerstreik getreten ist, um gegen ihre Behandlung zu protestieren. Mhm. Also sie hat niemals auf ihre Rechte verzichtet. Sie ist von der Cortes weder für regierungsunfähig geklärt worden, noch ist ihr der Königstitel jemals aberkannt worden. Hm. Es lassen sich übrigens zwölf Besuche von Karl bei seiner Mutter in Tordesillas nachweisen. Einer ist besonders interessant, nämlich im Dezember 1536. Da kommt er sogar mit seiner Frau und den Kindern und bleibt übers Weihnachtsfest. Mhm. Also er feiert Weihnachten mit seiner Mutter, die er in Gefangenschaft hält. Hm. Interessant ist auch, in Torresias wird sie zwar isoliert, da lebt aber natürlich ein ganzer Hofstaat, wenn auch ein kleiner. Nö. Also man geht von ungefähr 300 Personen aus, also unter anderem Wachen, Boten, Köche und auch Dienstmärkte. Hm.
0: Ich frage mich, wie so dieses Gespräch am Esstisch dann ausgesehen hat. Ja, um, ja. Um, <lacht> wenn, wenn er da kommt und seine Mutter ist da festgesetzt. Ich meine, äh, äh, man kann es sich gar nicht vorstellen eigentlich. <lacht> ja. ja, ich glaube ja, Völlig absurde Situation.
1: Ja, denke ich auch, ja. Wie man sich vorstellen kann, diese jahrzehntelange Isolation hat natürlich Konsequenzen, also psychisch und auch physisch. Die letzten Jahre konnte sie sich offenbar nicht mehr bewegen, weil sie sich nach einem Sturz die Hüfte gebrochen hat. Es war bettlägerig, entwickelt in den letzten Jahren nach Wahnvorstellungen, das war oft apathisch oder aggressiv. Und ihr psychischer Zustand verschlechtert sich eben mit den Jahren in Isolation zunehmend. Mhm. Aber es gibt eben auch Berichte, dass sie von ihrer Umgebung vernachlässigt und auch misshandelt wurde. Mhm aber es ist echt faszinierend also ihre beiden Söhne werden Kaiser Karl der Fünfte und Ferdinand I. und ihre vier Töchter werden Königinnen. Eleonore wird erst Königin von Portugal, dann Königin von Frankreich. Isabella wird Königin von Dänemark. Maria, die wächst in Innsbruck auf und wird Königin von Böhmen und Ungarn, wird dann später Statthalterin der Niederlande und Katharina, die ihre Jugend ebenfalls in Gefangenschaft in Toledo verbracht hat, wird Königin von Portugal. Mhm. Und Johanna ja also schließlich am 12. April 1555 in Tordesillas in Gefangenschaft. Ihr Sohn Karl V., der legt ein Jahr später die Regierungsgeschäfte nieder, 1556. Und Richard, das war meine Geschichte über das tragische Schicksal und unglückliche Leben von Johanna von Kastilien, eine der bekanntesten Persönlichkeiten der spanischen Geschichte, weil die Erzählungen über ihr Leben von Legenden und Mythen geprägt ist, die eigentlich erste spanische Königin war, aber der Machtpolitik ihres Mannes, ihres Vaters und ihres Sohnes zum Opfer gefallen ist.
0: Sehr, sehr faszinierend. Habe ich überhaupt nicht gewusst, was, äh, was für intrigante Geschichten quasi der Macht des Karl V vorhergegangen sind. Es ist ja ganz, wie soll ich sagen, ist deswegen für mich auch so faszinierend, weil wir ja oft, oft so drüber sprechen, dass wir hier in dem Podcast auch so Geschichten erzählen, die jetzt nicht, wo es nicht einfach immer nur die die Könige und Königinnen und sonst wie betrifft, sondern auch so die die Menschen quasi auf der Straße, wenn man so will. Ja. Und hier ist es aber so eine sehr interessante Verquickung, weil man halt auch so den Menschen dahinter sieht, beziehungsweise dieses Schicksal, das dann ein Mensch erleidet, der nicht nur quasi in dieser Rolle ist, sondern halt auch als Mensch. Ja. Und wenn man sich dann das vorstellt, dass hier jemand mehr als die Hälfte ihres Lebens in Gefangenschaft verbringt, gleichzeitig eben aber auch so die, wie es du es genannt, die Stamm Uh, Urmutter oder? Die Stammmutter, ja. Die Stammmutter dieser Dynastie ist, die dann die nächsten Jahrhunderte regieren wird. Uh, das ist uh, eine außergewöhnliche Verquickung.
1: Ja, voll, ja. Also ich fand es echt auch sehr, sehr faszinierend. Also, auch bei ihr mhm. war es wirklich so, dass alle Kinder das Erwachsenenalter erreichen und alle Kinder im Grunde wirklich Macht erreichen. Die beiden Söhne werden Kaiser und alle Töchter werden Königinnen. Sehr gut, sehr
0: spannende Geschichte. Karl der Fünfte bisher ja bei uns noch nicht so oft vorgekommen.
1: Nee, weil halt ähm, auch so eine
0: bekannte Persönlichkeit ist. Also, na. einmal habe ich was über ihn erzählt über ein Kind, das er gezeugt hat. Ja, <lacht> stimmt. Weißt du noch? Ja, das. Da äh. sitzt er ja in der Stadt, wo die. Wie heißt die Bauer, die Schöne? Barbara Blomberg. Ja, wo er in Regensburg ein Kind gezeugt mhm. hat, den Don Juan de Austria und den er glaube ich auch nur einmal gesehen hat und der dann quasi unter anderem zum Kriegshelden wird und glaube ich, eher unter seinem Nachfolger dann dem Philipp dem Zweiten. Genau,
1: Philipp der Zweite, ja. der dann der Sohn von Karl im Fünften ist genau, ja. und der auch oft, und das ist auch bezeugt, auch alleine seine Großmutter besucht hat in Tordesillas.
0: Ah, schau an. Ja. ja, und Philipp der Zweite und dann sind wir ja auch schon in der elisabethanischen Ära. Ja. Dann kommt er ja auch dieses ganze Zeug mit der mit der Armada und so weiter, das
1: ganze Zeug. Ja, ja <lacht> ich sehe halt diese Wust ja. an Geschichte.
0: <lacht> Hervorragend, großartig. weil, Also ich finde es super, weil die jetzt, äh, und ich meine, es ist eine komplexe Geschichte, ja. Ja. Wie, wie solche Reiche entstehen, wie solche Reiche gefestigt werden, wie solche Reiche zusammenkommen, wer diejenigen Leute sind, die dann, also auch wenn man sich zum Beispiel so eine Figur wie den Philipp den Schönern anschaut. ja. ja der ja wirklich quasi so in sein Glück gestolpert ist, wenn man so will, ja. dann halt gestorben ist, ja. was eben auch passiert, aber auch so diese, wie soll ich sagen, nicht Zufälle, aber schon auch Zufälle eigentlich, ja, die dann auch irgendwie Einfluss darauf haben, wie auf das Schicksal von so einem Reich und dann auch von Personen, die mit ihnen zusammenhängen.
1: Ja, ja voll. Ja.
0: Eben auch der Johanna, ja. Ja. Ich meine, diese ganze Geschichte mit dem Leichenzug und drei Jahre dort hinbrauchen und dann festgesetzt werden und dann dauert es nochmal sieben Jahre, bis er begraben wird. Ja. Außergewöhnliche Geschichten.
1: Ja, absolut. Ich meine, es ist wirklich aber diese Zufälle. Ich meine, es hätte wirklich nicht viel gebraucht, dass alles ganz anders läuft. Also war ja eigentlich geplant, dass ja. der Johann die Macht übernimmt, dann wäre die ganze Thronfolge anders gewesen. Oder ja. hätte der Miguel da de Paz überlebt, dann hätten wir jetzt ein Großreich Portugal-Spanien und würden wahrscheinlich von einem iberischen Königreich sprechen, das da entstanden wäre. Eine Sache, die ich mich gefragt habe: Inwiefern
0: hat die Behandlung der Johanna was damit zu tun, dass sie eine Frau war? Ja, bestimmt also, einiges, ja. Also ich frage mich tatsächlich, inwiefern weil man natürlich schnell sagt, ja gut, sie war eine Frau und deswegen ist sie so behandelt worden. Aber so wie du das auch dargestellt hast, die Regierungs- bzw. die Herrschenden vor ihr, da hat es ja nicht so geklungen, als würde es einen großen Unterschied machen, ob es jetzt eine Frau ist oder ein Mann. oder?
1: Ja, stimmt, ja, genau. Ist es ist tatsächlich so, dass die Thronfolge relativ unproblematisch auch auf die Frauen übergeht, also wie bei hm. Isabella zum Beispiel.
0: Es ist ja nicht so wie in Österreich oder so, wo sie dann im Grunde was Neues erfinden haben müssen, damit eine Frau auf dem
1: Thron sitzt. Ja, genau. Also dieses saalische Erbrecht, glaube ich, ist das, dass das mhm. Erbrecht nur auf die Männer übergeht. Und es ist zwar schon so, dass der Johann der Zeit geboren ist, also Isabella ist älter, also deshalb ist eben er der Thronfolger, aber nachdem er stirbt, fällt das Ganze eben auf die älteste Tochter. Mhm. Also die Männer werden bevorzugt, aber wenn es keine gibt, dann fällt man eben auf die Töchter zurück. Nee. Was ich zum Beispiel faszinierend fand an der Geschichte war, ich habe immer wieder von den katholischen Königen gelesen und denke mal, Kastilien und so, man hört das immer so und habe aber ehrlich gesagt wenig Ahnung gehabt, warum das so ist. Und da ist mir jetzt erst klar geworden, dass das Königreich Spanien überhaupt erst entsteht. Mhm. Und die heiraten, aber dann vererben ihre Reiche getrennt voneinander. Mhm. Eine komische Konstruktion, aber versteht man natürlich dann, wenn man merkt, okay, die haben durch diese Heirat überhaupt erst diese Königreiche miteinander vereint und wollten sie dann mhm. ja in Personalunion weitergeben. Das ist ja dann auch passiert.
0: Ja, sehr gut. Unser beider Verständnis hast du damit äh, gefördert, was diese Zeit <lacht> angeht, die ja, wie gesagt, äh, recht komplex ist, ja. aber eben auch so wichtig, weil es im Grunde auch so eine Geburtsstunde
1: von recht vielem ist. Ja, voll. Also man ähm, muss sich wirklich klar machen, in dieser Zeit wird Spanien zu einem Weltreich, wird Portugal zu einem Weltreich. Das ist die Phase der Expansion, da ist, da ist so viel in Bewegung.
0: Mhm. Sehr gut. War das ein Hinweis oder… Bist du mhm. da selber drauf
1: gestoßen? Nee, es ist ein Hinweis und zwar habe ich den schon vor längerer Zeit von Matthias bekommen. Mhm. Und tja, ich habe es schon lange auf der Liste und ähm, mich immer nicht getraut, eben wegen dieser Komplexität mit Spanien. das <lacht> hast du gedacht, für die Weihnachtsfolge dann. Absolut. Und ich muss wirklich sagen, in der Vorbereitung das ist eines der Themen, wo ich mich wirklich super darüber freue, dass ich es jetzt gemacht habe, weil ja. ich echt viel, viel mehr verstehe von dieser Geschichte Sehr in gut. Spanien. Nur weil wir gerade gesprochen
0: haben über Hinweise, mhm. da fällt mir ein, in meiner letzten Folge, als ich einen Hinweisgeber genannt habe für den Eimerkrieg, ich habe auf einen vergessen. Mhm. Leon. Leon war tatsächlich der, der es mir als letztes geschickt hat. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, ah ja, jetzt mache ich mal den Eimerkrieg. Das ist, dann habe ich leider, ich weiß nicht, wie das gegangen ist, weil ich mir gedacht habe, ich habe da eh die richtige Suchanfrage eingegeben, aber wow, da ist man offenbar durchgerutscht. Also Leon. Danke dir. Aber
1: er war der Auslöser, also er hat den Heimat gemacht. Er war der gemacht.
0: <lacht> Wie lange hast du jetzt drauf,
1: gewartet, dass du das sagen kannst? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, er war das. Also danke, Leon. Also wenn du das mitkriegst. Und wahrscheinlich hört er eh nicht zu, weil er schon beleidigt ist, weil er sich gedacht hat, super, jetzt ähm, hat er mich nicht genannt und jetzt höre ich äh, nein, absolut, nicht mehr an absolut
0: Nein, absolut nicht. Er hat mich nämlich sehr sanft darauf aufmerksam ah. gemacht, in der Mail, dass er immer... Und ähm, hat auch gesagt, sie ist überhaupt kein Problem, etc., etc. Also er ist so großmütig, wie man sein kann in so einem Zusammenhang. Ja.
1: Fantastisch. Vielleicht noch ein Satz zur Literatur. Mich kann vor allem das Buch von Manuel Fernandes Alvarez empfehlen. Das heißt, Johanna, die wahnsinnige 1479 bis 1555 Königin und Gefangene.
0: Gut. In diesem Fall würde ich sagen, gehen wir über zum letzten Teil dieser Folge. Also wie immer, zwar zum Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Wer uns Feedback geben will, kann das tun per Mail. Feedback.geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun. Da heißt man Geschichte.fm oder bei Mastodon einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben, landet man auch direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit ein Buch zu kaufen. Das heißt Geschichten aus der Geschichte. Wer gerne Merch kaufen möchte, findet unter Geschichte.shop einiges zu kaufen, also Tassen, Hoodies und solche Sachen. Wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Philipp, Ferdinand, Nils, Lukas, Julius, Melanie, Marc, Sophie, Georgios, Markus, Alexander, Holger, Martin, Flores, Marius, Sebastian, Henning, Tobias, Irene, Daniel, Tom, Thomas, Nicolas, Susanne, Marius, Christopher, Jan, Dominik, Michael, Markus, Lukas, Ramon, Andreas, Pauline, Kevin, Marie, Christian, Roland, Joe, Julia, Laura, Roger, Christian, Sebastian und Nadja. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
1: Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen. Genau. Geben wir
0: dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein
0: bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat das
1: sich damals entwickelt hat. Aber was ist sonst eine Weihnachtstradition. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, wenn ich aufstehe in der Früh, mache ich so mhm. eine Weihnachtsplayliste an mit, mhm. ähm, mit Weihnachtsmusik, um die Stimmung im Haus ein bisschen weihnachtlicher zu gestalten. Aha, klein der ja, kleiner ja. Früh.
0: Also wir hören schon den ganzen Advent lang eigentlich immer dieselbe Playlist, so eine Classic Christmas Crooner. Weißt du, diese klassischen amerikanischen Weihnachtslieder. Ja, so jingle
1: Bass von Sinatra. Jingle
0: Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one who's open sleeve.